0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este es un momento financiero, edición especial. Estamos transmitiendo Mauricio Flores y su servidor Alejandro Rodríguez desde el puerto de Acapulco, en donde esta tarde se inaugurará la Convención Nacional de la Banca. ¿Cuál el evento es? más importante es la número octagésima tercera. Bien la dicho, 83.
1: pero miren, yo no quiero estar, entrar en pánico, no quiero que se espanten.
0: Pero pues vamos a empezar por si hay bronca, ¿no? Estamos en una situación delicada. Ahorita les platicaremos sobre la pandemia, no los pánico. mercados. Pero no entren en pánico, pero sí es una situación. En, seria. en México no va a pasar nada. Volvemos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y más. divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento Financiero. <risa> Desde ayer que empezaron a llegar los banqueros a este hotel, Princes Imperial, no había otro tema, amigo, que el coronavirus. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Oye, pues ahora
1: sí que literalmente
0: el amor en los tiempos del cole. El amor en los tiempos del coronavirus. Y es que ayer al mediodía, ayer al mediodía, la Organización Mundial de la Salud declaró ya pandemia. que quiere decir? Que es una epidemia a nivel mundial el coronavirus. Es que se expande el virus, mucho. Que se expande por todo el Muy mundo. Muy rápido. Y... Por cierto, la Organización Mundial de la Salud criticó ayer la inacción de algunos gobiernos del mundo en cuanto no, a las medidas no. preventivas. Al no mexicano, menciono al mexicano, no, pero... No, no, no. no. Pues, a ver,
1: ¿por qué insistes en ser como los conservadores? que quieres que nos enfermemos? A ver, bueno,
0: mira, el periódico El Economista consigna ¿Sale? hoy en su primera plana la gravedad de la situación. Los mercados esta mañana se están cayendo. El dólar rebasó la barrera. No, no, no se, de se están los cayendo, No se están cayendo. Se, se está... están dando una...
1: El, el pero dólar grueso.
0: 23 pesos ya sobrepasó el, eh, la barrera de los 23 pesos el dólar y los mercados tanto en Nueva York como los mercados nacionales eh, la bolsa mexicana de valores y viva la bolsa institucional de valores tuvieron que suspender sus cotizaciones al abrir esta mañana por la pronunciada caída que una tuvieron. caída
1: de más del 7% y bueno es que no es para menos, por ejemplo ayer Donald Trump que decía no, que él con que se tomaron unas margueritas, no le iba a pasar nada, anuncia intempestivamente medidas bien radicales se prohíbe durante 30 días los vuelos de Europa a los Estados Unidos y el ingreso de ciudadanos que hayan estado previamente, ya son 45, los
0: países donde se está ya decretando la alerta sanitaria. Que de hecho esto es un fenómeno interesante, a partir de mañana viernes no se podrán haber vuelos, no podrán haber vuelos entre Europa y los Estados Unidos, son miles de vuelos y ¿qué creen? pues los precios de los vuelos de las líneas aéreas mexicanas o de las líneas aéreas extranjeras que vienen de Europa a México, se disparó su precio. Uh, Un boleto bueno. que cuesta 15 mil pesos, ahorita está costando casi 100 mil pesos, de Madrid o de París a la Ciudad de México. Oye. Esto se está poniendo complicado.
1: Ah, bueno, esto, digo, pues ahora sí como dice el refrán, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. La economía sigue funcionando en este contexto, obviamente con precios que se dislocan como estos que estamos viendo. Pero, por ejemplo, pues si tú quieres... Este, volar, por ejemplo, de Europa a otro destino y terciar a lo mejor en todavía precios interesantes. Pues sí, a ver, habría que ver. Ahora,
0: Trump había negado una y otra vez que hubiera una emergencia, que estaban exagerando. ¿A ya quién ven se cómo parece? Es Trump? ¿A quién se parece? Bueno, ahorita ¿A vamos mí? a ver a nuestro presidente, que también no, está diciendo no es lo mismo. No, no
1: no, 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 no. son lo Amigo, mismo. Amigo,
0: bien, soy muy pelonero ¿eh? No son lo mismo. Son más o menos lo mismo, pero más barato. Bueno, aquí justamente <risa> el presidente López Obrador esta mañana dijo que el asunto de las medidas que se tengan que tomar sobre el coronavirus está en manos de los médicos y no de los políticos. Veamos qué fue lo que dijo.
2: Y ahora sí vamos al informe sobre eh, el coronavirus. Aquí quiero aclarar algo también. Todas las decisiones que tomemos van a tener cómo. Referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí, nada de política.
0: Pues esto dice el presidente López Obrador, por un lado tiene razón, es una decisión técnica, pero también es una decisión política porque tiene que ver con tomar las medidas en el momento justo y de que va a haber daños a la economía, eso ya no es posible Bueno, parece, no ser, posible parece ser
1: que ahora sí que nuestros sistemas de prevención pues, los golearon peor que al Cruz Azul en una final de fútbol. <risa> Digo, Porque, a ver, se han detectado hasta ahorita 12 casos, ¿no? están diciendo 12 casos. Sin embargo, no ha habido las pruebas que, por ejemplo, se han desarrollado en otros países como es Corea, la mortalidad es muy baja, cómo se ha tomado incluso en algunas ciudades circundantes, Ashwán, donde está el, el, pues ahora sí el foco inicial del coronavirus. Es decir, la información que hoy tenemos que ha recogido, el sistema de salud mexicano, es básicamente de cuando la gente se siente malita y va a que la atiendan. Entonces, Realmente es receptivo la información, un mecanismo receptivo como nos estamos dando cuenta de la gente que se está enfermando, no es, no es proactivo y eso, esa es la bronca, no sabemos, ya hay modelos matemáticos amigo que están diciendo que en México el brote, será por ahí
0: del 20 de marzo más 20, o menos, 20, 30
1: de marzo es decir la próxima semana, se van a
0: exponenciar como pasó en España como pasó en Italia, oye sí sabes cómo
1: se puede tener sexo protegido, este, ¿cómo? Pues mira,
0: bueno, digo, okay. no va a haber de otra. El subsecretario de Salud Hugo López Gatel se refirió a las medidas que no ha tomado el gobierno mexicano. Por lo pronto especuló especuló que el, que el tianguis turístico de Mérida del 22 de marzo se podría posponer. Pero escuchemos y veamos qué dijo el subsecretario Hugo López Gatel. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido en toda la historia de las epidemias, no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales.
1: Oye, pues el señor Hugo López Gatel salió a decir pues que los vuelos de Europa a Estados Unidos que no, que no puedan llegar a Estados Unidos, pues que lleguen a México pues con todo el virus, ¿no? Con todo de virus. Oye, de veras, yo creo que yo creo que ellos saben algo que nosotros no hemos entendido, ¿Ole? que la mejor medicina contra el coronavirus es la Virgen de Guadalupe y el tequila mexicano. Hay una tequila o el mezcal. Y el mezcal, yo creo que han de estar confiados en esos temas de... Es seguridad. preocupante,
0: mira, el vocero, se ha convertido en el vocero de esta crisis Hugo López Gatel, yo creo, yo sigo sanitarias. pensando que están siendo excesivamente cautos, esperemos, yo espero equivocarme, de verdad, pero ya escucharon ustedes lo que dice Hugo López Gatel, tenemos conectados, aunque estemos acá, bueno, estamos acá en Acapulquito, Miguel Carrera, hola, ¿cómo estás? Hola, Mike White, hola, Juan Mike. Munguía, Pedro Reyes desde Tijuana, eh, Jan Baljan, Juan Manzanero. Eh, Alberto Hugo Cruz Padilla, eh, Héctor Martínez y bueno, canal 76 de Easy, eh, regresamos en un momento también en Spotify. Así es. Bueno, amigo, eh, pues ya que hablamos del coronavirus, que no hay otra cosa de lo que se hable aquí, pero sí... Queremos hubo repasar, cancelaciones, Quere... ¿no? ¿Hubo, cancelaciones? hubo cancelaciones, algunos ¿Sí? banqueros, yo creo que va a haber menos asistencia a la esperada, vamos a ver, estamos atentos, nosotros se los informaremos en nuestras plataformas de Momento Financiero, y amigo, recordemos, hace un año, hace un año estuvimos ah. aquí, y hace un año el presidente López Obrador vino por primera vez, en su calidad de presidente de la república, a hablar con los banqueros, y les prometió, el les oro, prometió muchas cosas, el oro, el moro, les, ahora sí que les prometió grande, chico, mameluco, payasito, vuelta al mundo, blavo, plancho ajeno. Recordemos qué es lo y que, que dijo fue. hace un año el presidente López Obrador aquí en Acapulco.
2: Es público y notorio. Es sabido que no han habido buenos resultados con la política económica que ha venido aplicándose en los últimos tiempos, ni siquiera en términos cuantitativos. En 36 años nuestra economía ha permanecido prácticamente estancada, un crecimiento anual en promedio del dos por ciento. Si no ha funcionado la política económica en cuanto a que haya crecimiento económico, pues ya podemos imaginar lo que ha sucedido en otros campos, en otros terrenos. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Que la inversión pública es del 2.5% del producto, muy eh, acotada, muy limitada. Muy poca la inversión pública. Por eso se requiere de la inversión privada nacional y extranjera.
1: Oye, la verdad está en que sí ha tenido sus efectos, sus resultados la nueva política económica. Ahora, Digo, sí. En términos cuantitativos, la diferencia es notable, es muy importante, no menospreces. El hecho de que la economía el año pasado decreció 0.1% y este año va por el mismo Ahora, eso amigo, sí es un cambio, ver, amigo, no me hay, lo niegué, hay que, esto,
0: son hombre. matemáticas, a ver, dice el presidente que estábamos estancados al 2%, no, pues ya no estamos estancados, al menos 1%, no, al menos, no estamos al menos si no. cero. al, Volve, al menos 0.1%, esto ya no
1: es estancamiento,
0: esto es recesión. <risa> O si sea, sí hay una diferencia, ¿eh? Sí, sí hay una diferencia. Bueno, este, híjole, la verdad es que prometió, como dice Manuel, eh, como dice mi querido amigo Mauricio Flores, prometió muchas cosas, no se ha cumplido ninguna, estamos en recesión. Y bueno, el, presidente, el presidente cerró así su intervención hace un año en la Convención Macal.
2: Veamos. Vamos a ver aquí, dentro de un año eh, van a marchar mejor las cosas. Vamos a poder venir a decir que ya está creciendo más la economía, que eh, está controlada la inflación, porque le estamos haciendo caso y actuando con mucho respeto con el Banco de México. Les vamos a poder decir que se está fortaleciendo el peso, como ha venido pasando en estos últimos días. No quiero eh, echar las campanas al vuelo, pero eh, nos ha ido bien eh, en todas estas variables económicas. Vamos a venir a decir de que hay más crecimiento, más bienestar y algo que es muy importante, que es un reto, un desafío y algo que vamos a lograr también pronto, que haya paz, que haya tranquilidad. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Y de esta manera se van a crear mejores condiciones para la inversión en
1: el país. Oye, pues la verdad está en que Tengo, sí logró cambios cuantitativos profundos. ¿Tú por qué no lo quieres ver, la verdad? Amigo, ¿lo estás
0: escuchando. Pues sí. La única premisa que dijo que se cumplió es la de la inflación. La de la inflación tiene que ver con la política monetaria que lleva claro, el Banco y de México. también tiene que
1: ver con el tipo de cambio que hoy por hoy está desatado. Ese es un problema porque, a ver, la economía mexicana está altamente globalizada. Muchos de los dispositivos con los que ustedes nos están viendo, con los que estamos transmitiendo, son importados. Así como piezas de automóviles, componentes de los refrigeradores. Hay una gran cantidad de, de pues ahora sí, de partes de los sistemas de producción que están cotizados en dólares. Punto. Bueno, si te vas a Cancún, la tarifa que te ponen en el hotel es en dólares. Entonces aquí sí, la, la convierten
0: a pesos, pero la base es dólares. En dólares.
1: Entonces aquí la pregunta es: ¿tiene algún plan B el Gobierno Mexicano para atender lo que ya era una recesión? ¿Tiene ahora para enfrentar lo que es una recesión junto con una crisis sanitaria? cuya profundidad, digo, no
0: quiero alertarlos, no quiero estar de paranoico, todavía no sabemos la profundidad y cuánto tiempo va a durar. Mira, ayer comentaba yo con algunas fuentes bien informadas aquí en la convención bancaria que precisamente, ya ven, la conferencia de prensa que dio ayer el secretario de Hacienda, no hubo muchas novedades, más bien lugares comunes. Eh, eh, hay quien dice que esta noche, en la inauguración, eh, la secretaria de Hacienda daría un anuncio que yo no veo, tienes razón, amigo, yo no veo que un anuncio importante no pueda ser otra cosa más que medidas contracíclicas, estímulos fiscales para afrontar lo que viene. Ahora, la cuestión es qué margen tienen las finanzas públicas.
1: Hay que recordar que el IVA y el ISR se han venido al piso. Lo único que lo ha sostenido más o menos es el IEPS a las gasolinas. Obviamente, esto va, quiere decir que a los contribuyentes nos van a agarrar, ya saben, de la parte que más les duela, y nos van a, así, así hasta la última gotita, entonces, obviamente, ver, esto también hablando, genera, eso también genera presiones sí, políticas sí, 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 muchísimas. Yo muy creo fuertes, que por sí, eso claro.
0: es la, la excesiva cautela al presidente. No quiere que se le derrumbe... Bueno, pues no sé cuál teatro, porque si estuviéramos creciendo, amigo, pues dices tú, pues no quiero que decrezcamos, ah, pero de todos modos no estamos creciendo. No, y al parecer también el problema de la ejecución
1: de la inversión pública, amigo, ya lo decíamos, de 10 proyectos de modificaciones de asociaciones público-privadas, de concesiones, solamente en seis meses se han
0: modificado Dos. Fíjate amigo, Alberto Hugo Cruz Padilla nos pregunta, Hugo, ¿qué tan cierto es que bajará la gasolina en algunos estados? No va a bajar la gasolina, el IEPS simplemente se va a... Eh, teóricamente debería, debería de bueno, el, el IRS no se puede incrementar porque tendrías que cambiar pero si la, la proporción en relación, pero si la proporción, entonces pues básicamente los pros se van a mantener igual, no, o sea no van a estar por debajo, ¿qué más nos dicen? a ver, Héctor Martínez, los felicito por tener los verdaderos datos, Pedro Reyes desde Tijuana, Gracias. depredador, mercenario ¿cómo sufren? pues sí, está re feo aquí está sí, bueno, está jodido. canal 76 de Easy Spotify, de lunes a viernes 4 de la tarde regresamos Bueno, ya vimos lo que dijo el presidente López Obrador hace un año. Veamos lo que dijo esta mañana. Él insiste en que estamos blindados y esta mañana, sin embargo, habló de la posibilidad de la posibilidad de que haya recortes. Él dice que los recortes, en sí, todo pero caso, oye, pero no serán por el lado... ¿eh? Es una medida absolutamente neoliberal. Absoluta. No hay nada más neoliberal que un recorte presupuestario. Sí, a ver, ¿qué dijo? ¿qué dijo? A ver, vamos a ver. a ver qué dijo.
2: Si hace falta, si llegara a hacer falta algún ajuste en el presupuesto... Va a ser eh, en austeridad. Se va a apretar más el cinturón el gobierno, no el pueblo. Si llegara a hacer falta. Y tenemos ahí algunas reservas. Pasaríamos una fase superior que es también muy eh, digna y de mucha fortaleza moral. Pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
1: Bueno, pues la cuestión va a ser, amigos, realmente el tema, el tema de los recortes, porque el ingreso petrolero va a la baja, eso es un hecho. ¿La recaudación los... va a ir a la baja porque ah. no hay crecimiento? Bueno, le quieren sacar, pues ahora sí que hasta los ojos... El IEPS los... tiene un tope. Y bueno, sacarle hasta los ojos a los contribuyentes tiene sus límites también. Uh -huh. Digo, la verdad, está que ya ves que ahora ya hay penas corporales por eso. Sí, sí, sí. Este, Pues no sé dónde van a poner
0: a tanto evasor fiscal que, que nos vayan a pepenar. Está, está complicada la situación, amigo, y por si fuera poco, ayer Banco of America, que por cierto, Banco of America el año pasado fue la primera institución que advirtió que el, de, que el crecimiento iba a ser negativo, que iba a haber decrecimiento, fue la primera, este año estamos apenas en marzo y ayer, por si algo nos faltaba, Banco of America se convierte en la primera institución que corrige el crecimiento y que lo ubica ya negativo, 0.1%, el pronóstico no, no, pues, negativo para caída, 2020. Una caída, y aquí esto es muy relevante mencionar, porque acerca de los planes
1: contracíclicos que estamos esperando en esta convención bancaria, hay varios que van a tener ahí un papel fundamental. Entre ellos, amigo, hay que recordar, por ejemplo, la inversión en infraestructura, que digo, ahorita hay tres proyectos, obviamente los tres son controvertidos, son controvertibles. El tenemos, aeropuerto, la refinería y, y el, el Tren, tren Maya. Maya. Ajá, digo, unos con más o menos probabilidades, pero además de ello, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura, de carreteras y esto, todavía no han avanzado. No han arrancado. Sí. Es más, de los saben, sí, se hicieron a mano ocho kilómetros en la Sierra oaxaqueño, Claro. Van otro, van, se van a construir ya prontamente, se van a terminar otros ocho. ¿Sabes cuántos kilómetros van a faltar? ¿De caminos rurales para mejorar en ese Cuatro. Ah, quedan poquitos, van ahora, a quedar
0: como 178 mil kilómetros. Bueno, ahora dan poquito. es importante los son importantes los caminos rurales, sí. pero sin desmerecer la importancia de los caminos rurales, yo creo que estamos hablando de grandes obras de infraestructura que detonen un crecimiento importante. Y sí, de no asociaciones
1: públicas, privadas. Y de inversión privada, amigo. Este, ahora,
0: ¿tendría que cambiar la narrativa? No
1: sé qué haría te, la secretaria. Te, tendría que haber
0: un golpe, Timón.
1: Sí, la secretaria Rocío Nale, que ella definitivamente ve con mucho resquemor, bueno, como el presidente, la inversión privada en el sector energético, pues ahora sin esta lana, pues tiene que pensar en quién le va a querer apostar a esto. Como lo decíamos ayer, hoy está más caro un bote de, de, de pollo Kentucky Fried Chicken sí. ¿sí? que un pinaco de petróleo. Es. Ese tamaño es... Pemex hoy está perdiendo, el día de hoy está perdiendo por producir cada barra.
0: El presidente dijo hoy que estábamos refinando más, híjole. Pues no va a verdad, el negocio. No, pues es que, ¿de qué sirve que estamos refinando más? ¿Con el precio como está? Pues sí. Yo creo que hay una gran es que es. ahí. Estamos bueno.
1: vendiendo 10.000 tortas de jamón y a cómo se equivocó están. el presidente. Pues están a 50 centavos. Sí. ¿Y a cuánto padre, te no? costaron?
0: No, pues un peso, no, pues... Bueno, <risa> ya nos dimos Blade, un balazo en las Palacios Duque, el presidente, está cometiendo los mismos o peores errores que criticaba. Sí, cierto. Sí, el... Eh, Carlos López, llorar y llorar, ya aparece en canción. Jorge Alberto Torres, estanflación a la vista.
1: Cuenta. Pues eso es factible, Mira, esperemos no, porque la estanflación así en todo el cuadrante económico es el peor de los mundos, es cuando hay caída de la producción y los precios por los, lo que le llaman los cuellos de botella de oferta hacen que los precios se suban. a suban. Azucena Díaz, no. muchas
0: gracias. Abel Gallegos, gracias. Amado Avendaño, ¿cómo estás, Amado? ¿Qué tienes sobre la mesa, Mauricio? Una mascarilla, como, ¿se acuerdan como? Erika Wexler, en, en aquella... Es nuclear, Jacobo. es nuclear, Jacobo. Es Jacobo, perdón, es nuclear. Fede Garza, AMLO, sí era un peligro, un peligro para México. Jorge Alberto Torres, en la Convención Bancaria no hay coronavirus no, pues, no mira, sabemos no,
1: mira yo no soy paranoico pero pues por si las dudas por no. lo pronto
0: prohibieron a los banqueros saludarse de beso no es cierto es buena va la broma son muy serios los banqueros <risa> Oye, ángel no, garibay
1: a ti no te daban beso ángel es que garibay
0: feo, yo no entiendo qué le da tanta risa al presidente si se veía hoy de yo esto. creo que es nervioso Lulú sí. gb hablen del foro de sao paulo porque están metidos eh, eh, morena y el presidente el foro de Sao Paulo, ¿a qué se refiere? Ah, a... Se refiere a este conciliábulo de fuerzas progresistas que son de izquierda ah, y claro, Venezuela, Brasil. Ajá, sí, bueno, sí, Brasil Nicaragua, ya no, ya como... Nicaragua,
1: este, que, pues lo que quieren es según llevar una segunda bueno, revolución bolivariana. Bueno,
0: pues nos enteramos hoy en la mañana, eh, fuera de los temas bancarios... Que Napito, Napoleón Gómez Urrutia, quiere Uy, boicotear sí. la ley de outsourcing por que sí, se está ¿verdad? discutiendo en el Senado. Y si por algo le faltara ahora sí al presidente, se le
1: están alborotando la, el propio gallinero, porque Napito pues, regresa a México por cobijo del presidente. Y hoy sabemos que en la mañanera se estaba proponiendo a varios sindicalizados que están representados por Napo para hacer manifestaciones fuera del Palacio Nacional. Es más, meter a de sus reporteros a modo y reventar la mañanera. Parece ser que no lo lograron. Pero por otro lado, ir a boicotear la reunión que se tiene hoy en el Senado con la finalidad de aprobar esta nueva ley para reventarla otra vez. Entonces, la verdad, amigo... ¿Qué le molesta a Napito de la ley de outsourcing, mi querido amigo? usted pues que no va a tener el monopolio. Él lo que quería era criminalizarlo, y se prohíbe... Suprimir y hacerlo él a su modo, ¿no? pues, nada más. él tiene outsorciadoras. Y digo, su hijo, ¿no? Su hijo. Bueno, no, es, es lo mismo. Pues. Oye, por cierto, antes de irnos... Gente, lo que hay que hacer en medio de crisis, de situaciones difíciles, es sacar la casta. ISA Corporativo, esta compañía de publicidad exterior y también interior, bueno, acaba de ganar el Premio Nacional de Calidad en
0: la categoría
1: por organización de gran tamaño. A los hermanos Raúl y Hugo Camu, la verdad... Los y el, Camus,
0: grandes amigos de, de Sonora. Así es, y empresarios de primera línea que son de lo que vamos a necesitar en el próximo. Bueno, también en avisos parroquiales, como dicen por ahí en Twitter, este, nuestro más sentido pésame a nuestro querido amigo Pablo Iriar, periodista de CEPA, periodista de muchos años, buen amigo de nosotros. Eh, ayer falleció su señora madre. Le damos nuestro más sentido peso. un Muy Pablo. respetuoso. Un abrazo a Pablo. Este, Lulú GB, bueno, pues muchas gracias. Ya estamos cerca, cerca de irnos. ¿Cuánto creen que va a costar si hay seis partidos políticos que están esperando su registro en el INE? Si se los dan en junio, ¿Cuánto? nos va a costar 1100 millones de pesos el año que viene. Oye, pues
1: es una tercera parte del avión presidencial, ¿no?
0: No vas a querer tu cachito? Mil cien millones de pesos. Ahí tienen, y serían 13 los partidos políticos que competirían en la elección del oye, año que viene. Oye, no, pero pues eso sí es tener cachito. Bueno, pero. Nos no, vemos. No. Mañana estaremos aquí informándole y mañana nos vemos aquí en Acapulco. Nos vemos. Vamos, bien. Momento financiero.